0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do IFCache. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e no episódio de hoje vamos discutir a ideia e o significado da festa mais popular do mundo, o Natal. Pessoal, será que a Simone estava certa? Então é Natal? E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez, então é Natal, a festa cristã. Olha, no primeiro período, a cantora é muito intrometida com a vida alheia, né? Ela quer saber se você fez, se você está fazendo, o que você fez ali naquele ano. E no segundo período, ela erra, erra feio, erra rude. O próximo ano, na verdade, vai começar só cinco dias depois, que é o ano novo. E aí sim, para entender essa última frase... Então é Natal, a festa cristã e as demais características do Natal, convido o teólogo Vitor Jardim. Vocês podem estar achando esse sobrenome estranho, Bruno Jardim, Vitor Jardim? Pois é, Vitor Jardim é meu irmão. Vamos ver, né? o pessoal fala que a gente tem a voz muito parecida. Vamos ver se durante o episódio vocês vão conseguir saber quem é o Bruno e quem é o Vitor. Mas, Vitor, seja bem-vindo ao Ifcast.
1: Muito obrigado, Bruno. É, um abraço a todos. Desejo aí que seja uma boa conversa, um bom bate-papo. É uma honra aí estar participando do Ifcast. Vai ser um prazer e minha voz está muito parecida com a sua mesmo. Dizem que a gente está numa fase muito parecida para sua alegria, né, Bruno?
0: <risos> Até parece, né, Vitor? Eu sou o filho mais bonito da Ana Francisca e do Carlinho, pode ficar tranquilo. E é o seguinte... Tá certo. Então vamos falar um pouquinho dessa construção do Natal. Como que o Natal que nós enxergamos hoje, ele foi construído ao longo do tempo? Porque parece que, parece-me, é né? isso que a gente vai discutir aqui, que a comemoração do Natal ela já existia antes do cristianismo. Talvez com outro nome, outros significados. Mas então, a ideia mesmo é discutir essa construção. Acho que a gente pode começar até mesmo com essa frase aí da Simone, da festa cristã. O Brunel é o seguinte, primeiro
1: vamos responder a Simone,
0: né? Simone, na verdade, ela estava
1: plagiando ali um pouquinho o John Lennon. Essa música é uma música do John Lennon, né? Não sabia. Chama Happy Christmas. E também tem uma frase depois que o John Lennon fala nessa música mesmo, entre parênteses, que é A Guerra Acabou. Na verdade, essa música é uma música muito mais política do que uma música religiosa. Porque quando o John Lennon fez, e aí um bitomaníaco vai saber responder pra gente, que a maioria ali dos, dos integrantes do, do grupo Beatles, eles não eram tão envolvidos assim com a religião, a não ser naquela fase da década de 60, que eles foram à Índia, tiveram um encontro com os Hare Krishnas e tal, só que é, o desenvolvimento do John Lennon depois foi muito mais político do que um desenvolvimento religioso. Ele uma música chamada God, que ele fala, eu não acredito em Jesus Cristo, eu não acredito em Bíblia, eu não acredito em Budismo, não acredito em nada. A gente não sabe mesmo o que que ele acreditava dentro dele. Mas enfim, que ele fez essa música. E foi uma música, se eu muito não me engano, foi ou 69 ou 71, que eu tenho medo de falar isso, porque o Bito Manil sabe data, sabe o horário que foi feita a música, então eu tenho medo de
0: errar. Você tá entendendo? Esse álbum que eles gravaram depois lá da Índia inclusive, é um álbum muito bom, chama Evolve. É excelente. Eu não sei se foi nesse álbum que foi feita essa música. Não, não, não. Eu sei que ela foi cantada pelo
1: John Leno e fez muito sucesso naquela época. E a Simone nos brindou juntamente com o jingle da Líder Magazine. Já é Natal na
0: Líder Magazine. E também com o Roberto Carlos. O especial do Roberto Carlos. É, e consta aí
1: o coronavírus veio porque o Roberto Carlos não fez o especial de Natal no passado. É, é né? Tá, e não vai fazer o especial de Natal para a tristeza da nossa mãezinha é. esse ano novamente, então eu não, não sei o que vai acontecer em 2021. É. Mas então, vamos responder a Simone, vamos colocar aqui a Simone, uma figura aí para a gente conversar com ela. Então é Natal, Natal é uma festa cristã. Bem, primeiro que a palavra natal significa nascimento, natalino, né? Vem de nascimento. Natal não se chamava Natal a comemoração para esta época, ela não começa entre os cristãos. Bruno, eu não estou fazendo aqui nenhum texto, nenhuma conversa desconstrutiva. Como esses textões que a gente encontra por aí na internet, querendo desconstruir o cristianismo, quer desconstruir o islamismo, quer desconstruir o ateísmo e tal, com esses textões que não tem muito fundamento, tem muito mais uma emoção do que numa razão nesses textões. Você pode perceber. Não é nada disso. A gente está falando sobre história, a gente está falando sobre datas, sobre registros mesmo, sabe o que vai deixar a gente um pouco mais norteado,
0: tá? Correto. Então é Sim. o seguinte.
1: A comemoração do Natal, como nós conhecemos, vem de uma época recente, vem desde o século XIX e também no século XX, foi muito importante, mas isso a gente vai deixar para o final, para a gente conversar. Tudo vai começar há 3.200 anos, estou falando mesmo em registros históricos, quando há relatos sobre o deus Mitra. Deus Mitra é da região da Pérsia. Para quem não sabe, a região da Pérsia hoje é o Irã. Próximo ali da Palestina, naquela região da da Palestina, do Oriente Médio. Quando a gente fala fala em Pérsia, lembra da grandiosidade do Império Persa. Enfim, mas... No filme 300. Isso, está no filme 300. Exatamente. Então, quando a gente fala sobre Império Persa, a gente pensa naquela grandiosidade do Império Persa, e realmente você tem muitos registros históricos, várias situações históricas que aconteceram na Pérsia. A Pérsia foi um. Um império importantíssimo, né? que a gente estuda até mesmo na escola. Então é o seguinte, havia a figura de um deus mitra. Lembrando que a Pérsia não tem nada a ver com o islamismo de hoje. Tá? O islamismo aí é de uma outra data, pós-Cristo. Hoje o Irã, essa região toda é uma, é uma região praticamente ali islâmica, 100% islâmica. Né? Então é monoteísta hoje, mas antes era politeísta. Vários deuses. Só que havia um deus que sobressaía, Bruno, que é Mitra. Porque Mitra é um deus que vocês vão entender o que eu estou falando. Mitra, naquela época, sociedade agrícola, sociedade mesmo do homem já fazendo suas propriedades, cuidando da agricultura, dependendo da agricultura para alimentação, não era mais um homem caçador, era um homem que estava ali na, a, na sua propriedade vivendo ali do que a terra trazia. Mitra era o deus luminoso e era um deus bélico, tudo que aquela época antiga precisava. Então, no meio de um panteão de deuses, um país politeísta, o deus Mitra ele sobressaía. Todo mundo gostava mais do deus Mitra.
0: Não negavam os outros deuses, mas o deus Mitra era sempre falado. Falou a questão do que é um deus de luz. Isso remete muito ao sol. E o agricultor, ele precisava do sol. Perfeito.
1: Exatamente. É aí que a gente vai chegar. Que é aí o desenvolvimento, toda essa história natalina, tá? Eu não tô sendo prolixo, não. A gente tem não, que não, ver, não, a gente tem a gente que ir tá lá atrás para conhecer essa história e entender o porquê que Jesus nasceu dia 25, entendeu? Supostamente dia 25. Então, assim, como ele era um deus da luz, o sol era tudo para aquele povo. Era o deus mais venerado era o sol. né Então, o que, que acontece? Acontece que Mitra ele ganha ali, sobressai, tem uma evidência sobre esse deus. Acontece que todas as invasões de imperadores, invasões de povos, sempre tem ali os espólios. Você pega a riqueza, mas vem com essa invasão também, você traz... Muita cultura e muita religião desses países invadidos. Bruno, vou te dar um exemplo. Tudo bem que nós não invadimos a África, mas nós tivemos aí, infelizmente, esse capítulo triste da nossa história com a escravidão. Só que a gente não importou, a gente não trouxe só escravo para cá, a gente não trouxe só os africanos para cá, a gente trouxe religião demais e a comida africana, as palavras africanas, isso acontece sempre quando você tem ali um intercâmbio, sabe? Quando você tem ali contato direto com outras culturas. Assim também aconteceu com a invasão dos mouros ali na a Península Ibérica, então hoje é recheada de elementos culturais árabes na Espanha, por exemplo, então isso acontecia também, quando Alexandre o grande do Império Greco Macedônio, invade essa região da Pérsia, ele traz consigo alguns deuses, e o seguinte seguinte, quando os gregos sendo ali a a cultura mais difundida no Império quando os gregos têm em mão o o deus Mitra, o deus Mitra ele já vai ganhando folclores Cima dele. Então você já começa a dar uma outra versão para o deus Mitra, até que os romanos se tornam aí o grande império, já não existe mais Alexandre o Grande, agora é o Império Romano. Só que o Império Romano ele é baseado na cultura grega. Um dos idiomas mais falados no Império Romano era o idioma grego. Já adquiria um deus de luz, um deus bélico, um deus forte, um deus valente, invencível, o sol invictus se torna um deus importantíssimo no panteão romano. Você entendeu? Então vamos lá. Mitra, 3.200 anos antes de Cristo, na Pérsia. Alexandre o Grande, greco-macedônio, invade a Pérsia, traz consigo o deus Mitra. Os helênicos ali, muito influentes naquela região, os gregos muito influentes, começam a difundir a ideia do deus Mitra. Império Romano, como o um grande império, assume então Mitra para si, só que coloca o nome de deus invictos tá? Então é o seguinte, Bruno, existem várias versões, várias versões. Hoje a internet é um celeiro de versões, né? Você tem versão para tudo, né? É, Eu que já é explicada a origem do ventilador, você vai encontrar versões. Só que tem versões com registros históricos e tem invenções de textões sem fundamento, tá? Tem textões sem fundamento. Então assim, até mesmo versões que existia Mitra e o Sol Invictus, dois deuses. Mas a grande massa romana incorporava em Mitra mesmo o sentido de sol invicto, sol invencível. Então, essa questão, Bruno, do do deus Mitra se tornar um deus muito popular entre os romanos, ele ganha, então, esse apelido, esse nome, sol invicto. E esse sol invicto, ele ganha um dia para ele. E é o dia 25 de dezembro. Aí que nós vamos entender o porquê 25 de dezembro. Eu vou vou entrar um pouquinho na sua seara aí, na seara da ciência. Você deve saber o que eu vou falar. Então é o seguinte, dia 25 de dezembro, para os astrólogos romanos, lembrando que astrólogos são os astrônomos mais arcaicos do mundo. Pelo amor de Deus, os astrônomos estão entendendo o que eu estou falando.
0: Inclusive, Vitor, nós temos um episódio no IFCast, que nós, eu e o professor Manuel, nós contamos como que essa astrologia vai ser desconectada, tornando a astronomia como nós conhecemos hoje. Então, quem está escutando aqui, não deixe de escutar o episódio História da Astronomia.
1: Eu escutei esse episódio História da Astronomia, eu achei um dos melhores episódios, foi muito bom mesmo. Parabéns. Ah, que bom. Então, os astrólogos daquela época, os astrólogos romanos, entenderam que o solstício de inverno era dia 25 de dezembro. Bruno, explica o que é solstício de inverno.
0: Solstício de inverno é o dia onde a noite é mais longa. A partir desse dia, as noites elas vão ficar mais curtas. Então, ela é aquela quebra entre. O inverno e a primavera, e a chegada da primavera, trazendo boas novas.
1: Exatamente. Parabéns, esse é o solstício de inverno. E o solstício de inverno, Bruno, ele é registrado em vários povos, em várias culturas antigas, como um dia muito importante. Só que o, os romanos, os astrólogos romanos, eles erraram ali por alguns dias. né Hoje a gente sabe que o solstício de inverno no hemisfério norte ele é dia 21 para o dia 22, e não no dia 25, tá? Então os astrólogos romanos, entendendo que era dia 25, cultuou o Deus Sol, o Deus Invencível, como dia 25. Por quê? Porque tem uma conotação aí espiritual, romântica. A noite mais longa ela pode ser a noite mais longa, mas no final o Sol está nascendo. Então o Sol ele rompe com a trevas. Não havia nada pior para um romano, para as pessoas até mesmo do século XVIII, não tinha energia elétrica, do que uma noite, era o era um momento dos saqueadores, era o um momento do frio, muita gente morria de frio porque não tinha gasalho, porque não tinha fogueira, porque estava na estrada e lá e não tinha nada. Então, assim, é um período
0: muito ruim a noite, por isso é muito celebrado o dia, sol do dia, meio-dia. Então, como você falou que era uma população altamente agrícola, o sol favorecia as colheitas também. A planta precisa de luz para a sua fotossíntese, para a produção da sua biomassa.
1: Perfeitamente. E o sol invictus, ele então, ele rompia com aquela densa treva que era a noite mais longa, do dia 21 para o dia 22, que os romanos entendiam que era o dia 25. Eles, o sol ele rompia e ele trazia vida, vida na agricultura. Só que nessa época, Bruno, no Império Romano, existia uma... Outra celebração, chamada Saturnália. A Saturnália não era por causa do deus do, do, do Sol Invictus, tá? Muita gente acha que a Saturnália, eu já vi até pessoas muito importantes aí que aparecem na televisão falando que a Saturnália era por causa do Sol Invictus, não era. Era por causa do deus Saturno. Lembrando que o Império Romano não era monoteísta, não era só o Sol Invictus, né, o antigo Mitra. Era um, tinha o deus Júpiter, tinha o deus Saturno. E o deus Saturno era o deus da agricultura, o deus da colheita. Então, começava do dia 17 até o dia 25. A Saturnália ela era uma festa muito parecida com o carnaval brasileiro, misturada com o Ano Novo de Copacabana. Eita, parra! É, era um momento de quebra. Os romanos eles tinham um momento de quebra mesmo, autorizados pelo imperador. para olha, nesse, nessa Saturnália, vocês podem inverter valores, tá? Vocês podem. Valores morais àquela época, tá bom? Tá bom, Bruno? Por exemplo, o escravo ele podia sentar com o seu senhor na mesma mesa. O escravo não é esse escravo que a gente conhece hoje, tá? Era um escravo que estava devendo alguma coisa e tinha que trabalhar para o seu senhor. Óbvio, né? Ele tinha ali muita semelhança com essa escravidão. Mas era um endividado, sabe? Essa era a figura mais do escravo daquela época. Então, o escravo ele podia sentar com o seu senhor, ele podia se vestir como seu senhor. E muitas vezes ele se vestia com. Os próprios senhores dos escravos davam a roupa para ele, porque ele estava no momento festivo. Por isso que eu estou comparando muito com o carnaval. Era um momento de quebra, de quebra moral também. Tá?
0: Os humanos são conhecidos com povos que já faziam isso. No seu dia a dia, né? Você imagina essa Sim, né? Era muito
1: adepto a orgias, né? É, adeptos aí uma sacanagem. Bebedeiras. É, gostava. Gostava. Mas
0: tem um filme que, que se chama Calígula. Não sei se você já viu esse filme. É. Esse filme aí, rapaz, tem que ter uma legenda lá que é para maiores de 18 anos. Filme pesado. É um filme muito pesado. Então, os
1: romanos, eles é, tinham mesmo essa cultura, né? E isso vai quebrar muito com a entrada do cristianismo, né? Que vai romper com essa, essa moral que eles tinham. Mas, enfim, então, esse período do dia 17 ao dia 25 é chamado Saturnália. Então, eles comemoravam ali... O deus Saturno, que é o deus da agricultura, comemorava ali o dia do sol invicto, dia 25, e também tinha uma sensação de ano novo, porque após o dia 25, seria
0: um novo ano de colheita, e eles ali davam presentes. Ah, pessoal, só para lembrar o seguinte, os planetas Júpiter e Saturno, eles receberam o nome dos deuses, e não ao contrário, tá? Naquela época, não se sabia dos planetas, o único planeta que eles tinham ideia era o nosso. Mas diga, Vitor, eu te interrompi aí, continue aí.
1: Falando nisso, ô Bruno, tem até um, uma, um versículo na Bíblia falando sobre a estrela da manhã. E a gente sabe né, que hoje não é uma estrela, né? É Vênus. É Vênus, né? Vênus. É a estrela da né? Exatamente. Então é o seguinte, ô Bruno, mas vamos voltar. Eu estava falando sobre a Saturnália. A Saturnália a gente precisa falar bastante, é, é, bater um, bastante nessa tecla. Por quê? Porque a Saturnalia era um momento festivo. Não tem esse momento festivo que nós temos hoje do Natal? Então, herdou um pouco dessa, dessa festividade deles, mas com outro sentido, né? O Natal não é, é um carnaval. <risos> é o um momento mais religioso é o um momento que você convida a sua tia religiosa para ir lá no sua casa, para trocar presentes, as e orações juntos, come ali as comidas típicas de Natal. Comida de Natal tem que ter passas. Tem que ter passas, é. Do dia 17 ao dia 25, então tinha esse período da Saturnália e no final ali do, dos dias ali que, de, de muita festa, muitos trocavam presentes desejando uma boa colheita. Olha, que o novo ano que se inicia agora, o novo ano da colheita que se inicia agora, seja um ano muito produtivo para você. E ali eles davam presentes, né? Não davam presentes de brinquedo essas coisas, como a gente vê no Natal, né? Davam a comida, dava alguma coisa também simbólica, uma árvore, dava planta, presentes como, por exemplo, uma bebida, uma coisa nesse sentido daquela cultura, né? Então ali, Bruno, na Saturnália, você tinha a comemoração ao deus Saturno, que é o deus da agricultura, e tinha o Sol Invictus, né? o antigo Mitra. Tinha, então, um, uma explosão de comemoração. Só que é o seguinte, Bruno, Constantino, o famoso imperador Constantino, que também tem muita fake news sobre Constantino, né? Constantino foi um imperador muito famoso para os cristãos. Né? Os cristãos, desde a da época após Jesus Cristo, eles sofreram muitas perseguições, perseguições de todas as espécies, violentas mesmo. Eles eram despedaçados no Coliseu, com leões, eram jogados lá porque eles estavam pregando uma nova forma, um novo culto né? e um novo Deus. E Os imperadores não gostavam desses títulos que se davam a Jesus Cristo. Então você vai ver, no primeiro século... já já no no século de Jesus Cristo, pessoas morrendo, assim como o apóstolo Paulo, Pedro, e depois passa o novo período, chamada Era da Patrística, que a gente vai falar, quando a gente for falar sobre o Papai Noel, a gente vai falar um pouquinho dessa época da Patrística, então eles sofreram muitas perseguições, só que o cristianismo, quanto mais batia no cristianismo, mais ele crescia crescia por vários motivos. né? Eu, um grande motivo que isso eu não estou aqui inventando, né? uma ideia, não é nada é, romântico, mas é mesmo de questões de registros históricos, crescia muito por causa da cooperação, coletividade que o cristianismo e a caridade que tinha né? naquela época. Não que não tenha hoje, mas naquela época foi muito forte. Por quê? Eles eram perseguidos, Bruno. Formavam grupos. Eles faziam cultos em catacumbas, faziam cultos em cemitérios, então eles não tinham nem tempo para brigar entre eles. Então a religião foi crescendo, o cristianismo começa ali entre os mais pobres, só que é o seguinte, a religião começou a entrar nos palácios, a religião começa a entrar também entre os ricos, o cristianismo começa a ter corpo, você já começa a ter ali uma ideia, uma ideia de igreja única, que a gente chama de igreja católica, católica significa universal, né? de uma igreja única, já começa ali ter um, um, um movimento maior de cristianismo até que surge Constantino o imperador Constantino imperador Constantino quando eu falo que ele é alvo de fake news aí porque não foi Constantino que decretou o cristianismo como muitas pessoas falam a religião oficial do império não Constantino ele era um imperador muito simpático ao cristianismo por quê porque a sua mãe era cristã e era uma cristã Terreiro, uma, uma cristã que faz das procissões, que ela fez uma peregrinação à, à história, que ela fez uma peregrinação até Jerusalém. Então, assim, a, a mãe de Constantino, então, Constantino já cresce com uma ideia do cristianismo muito mais elaborada do que nos primeiros séculos, né? Só que Constantino não foi o que fez do cristianismo a religião do. Oficial do Império, ele é apenas uma pessoa simpática e dita convertida ao cristianismo. Como que houve essa conversão? Aí reza a lenda, reza a lenda, que Constantino teve um sonho, que ele venceria uma batalha, desde que colocasse o sinal da cruz nos escudos dos soldados romanos. E assim, ele acordou, mandou todo mundo pintar lá uma cruz no no escudo, e assim ele ganhou a batalha, então ele se tornou cristão. Há... Sim, um registro histórico que ele negou a oferecer sacrifícios ao deus Júpiter, que também fazia parte do panteão de deuses romanos. Mas há também relatos que ele continuou um pouquinho politeísta sabe durante a vida dele. Sempre defendendo os cristãos, as causa dos cristãos, cessou, Bruno, a perseguição aos cristãos. Ou a perseguição foi muito menor que o operador já estava do lado, já estava com interesses também. Constantino ainda já não estava naquele grande declínio do Império Romano, não estava, mas já estava tendo muitas ameaças de povos vizinhos. Nada
0: melhor do que você unificar aí com uma religião só, né? tornar o povo mais unido. Então, mesmo que ele não tenha estipulado o cristianismo como a religião do Império, ele foi muito importante para transformar o cristianismo como nanico, em alguma questão mais mais difundida no Império.
1: Olha, ele estava tão interessado no cristianismo, aí a a maioria dos teólogos, os teólogos católicos e protestantes, entendem que ele estava interessado por interesses econômicos, geopolíticos, né? ele estava mais interessado do que mesmo um sentimento espiritual. Não tem como a gente julgar isso, né? mas tudo bem. Até porque, nessa fase que o cristianismo já tinha um corpo melhor, já começaram ali algumas controvérsias, algumas heresias entrando dentro da Igreja Cristã e dividindo os cristãos. Até que surge um bispo cristão famoso chamado Ário. Ário ele diz o seguinte: olha, Jesus ele foi uma grande pessoa. Começa a explicar para a Igreja dele: olha, Jesus foi uma grande pessoa, o maior de todos. Só que ele não era Deus, não. Não existia Santíssima Trindade para ele. E aquilo causou uma revolta entre os cristãos. E eles começaram a se dividir. Constantino, Bruno ele estava tão interessado na unidade do império e na unidade dos cristãos para que tivesse uma unidade no império, já que grande parte do império já era cristã, que o próprio Constantino convocou um concílio. Um concílio é uma reunião de todos os bispos, né, arcebispos, para você discutir um dogma, discutir a fé, discutir e tal. Isso acontece até hoje, tá? Acontece até hoje. Nas igrejas protestantes, você tem concílios na igreja protestante, você tem concílios na igreja católica também. Os mais famosos são os católicos, que são concílios maiores, são até televisionados, né? Todo mundo sabe, até mesmo aquele que não é religioso sabe que está tendo um concílio, né? O concílio do Vaticano, enfim, acontece até hoje. Então, o próprio imperador, interessado na unidade dos cristãos, fala o seguinte, olha, vamos lavar a roupa suja, vamos conversar esse negócio aí de falar que Jesus não é Deus, que vocês estão dividindo aí entre os, o cristianismo está sendo dividido. Depois eu vou falar sobre essa questão. Eu tinha uma pessoa muito importante dentro desse concílio, o Papai Noel, tá? Papai Noel no meio de tudo. E o concílio é, se chegou a certas conclusões, a principal conclusão que chegaram foi que Jesus é Deus e fizeram ali o Credo Niceno. Não é o mesmo credo que nós aprendemos, né, que eu creio em Deus Pai todo-poderoso, esse é o Credo Apostólico. O credo Niceno foi mesmo uma ratificação, ou seja, uma confirmação que Jesus, ele era consubstancial a Deus e ao Espírito Santo. Então, a Santíssima Trindade. Então, creio em Deus Pai todo-poderoso, creio em Jesus consubstancial a Deus, é mais ou menos assim o um Credo Niceno. Certo. Então, o que que aconteceu? Olha como que Constantino estava interessado na unidade da igreja. Ele mesmo convocou. Saíram bispos de diversos locais do Império, né? Bispos da Grécia, da Turquia, de todos os lugares onde já o cristianismo já tinha chegado. Enfim, isso acontece até que chega o ano de 380, 381, onde Teodósio I, o imperador, Teodósio I, toma as rédeas do Império Romano e decreta, sim, o cristianismo, aí que é importante a gente falar do Natal. O oficial como a religião oficial do Império Romano. Por que eu falo que esse é o momento mais importante do Natal? Porque a religião cristã que era perseguida passa a ser uma perseguidora. Existem, sim, é, alguns registros de cristãos é, é, quebrando as coisas dos romanos, até mesmo aqueles que não eram convertidos. Existem também os registros daqueles que Entendiam né, como se fosse uma liberdade religiosa, tivesse uma uma liberdade. Entendiam que o cristianismo não era por força, e nem por convencimento, era algo espiritual que a pessoa ia ou ou não ia. né? Só que é o seguinte: uma questão aconteceu, que eles começaram a converter tudo pagão para cristão. Aí que a gente vem com a figura do Natal. né? Lembra do Sol Invictus? Do antigo Mitra? Ainda tinha, ainda tinha, ainda tinha, mas aí é o seguinte, Bruno, há versículos bíblicos que eram usados naquela época para você tirar o Deus invictos do lugar e colocar Jesus, como por exemplo, você vai pegar o versículo Eu sou a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, Entendi, uhum. você tá entendendo? então fala o seguinte, vamos colocar Jesus no lugar do Deus mais poderoso que nós temos hoje, que é o Deus Sol, o invictus, né? Então, Jesus é, é, é a luz do mundo, Jesus é o sol da justiça que a Bíblia vai falar, entende? Você tem um trecho em Malaquias que fala com a saúde em seus raios, assim, sabe? Não é um trecho de Jesus, Malaquias é antes de Jesus, mas eles usavam versículos ali bíblicos para tirar o, o Deus invictos e colocar Jesus, e foi colocado. Então, nesse período de 381, começa a colocar Jesus no dia 25 como o seu nascimento. Mas o importante é eu falar o, o
0: seguinte, seguinte... Então eles já aproveitaram uma data que já existia né, e tinha todas essas características e incorporaram o nascimento de Jesus naquele dia.
1: Perfeitamente. Colocaram o nascimento de Jesus no mesmo dia. Só que é o seguinte, como eu disse no início, Bruno, tem outras versões, né? mas versões assim, que a igreja do segundo século aquela igreja perseguida ainda já tinha essa ideia de colocar é, Jesus no lugar do Sol invicto, porque eles nunca gostaram desse Deus invicto. os cristãos sempre condenaram uhum. pregaram contra o Deus Invictus né? o Sol invicto, perdão contra o Sol Invictus dizendo o seguinte gente é Deus que que manda o Sol para gente é Deus que cuida da nossa agricultura é Jesus Cristo larga esse Deus é aquela questão de, de, de é, é, evangelismo né é, por que, Bruno? O cristianismo e o islamismo têm algo muito semelhante. Eles são religiões missionárias. Jesus ele termina ali uma, a sua participação antes da sua ascensão aos céus, segundo os cristãos, como id a todo mundo e pregar o evangelho. Ou seja, é uma religião missionária, diferentemente do budismo. Você não vê budista batendo a sua porta falando assim, ó, se torna um budista. Então os cristãos e também os, os muçulmanos, eles são. Então eles tinham essa ideia de ter que evangelizar e se tornar ali o um mundo cristão. Só que houve uma confusão no império, né? Que a pessoa estava falando, você tem que ir pela força, né? Parecido também com a colonização de muitos países africanos, né? Com o protestantismo, você vai encontrar países também. Também, ó, no Brasil, da América Latina, né? O nosso, né? Tem... Muitos índios foram obrigados né, a se tornarem católicos. Isso é um um exemplo do que acontecia naquela época depois de Teodósio. Bem, ficou muito bonito né, para os cristãos. Nós não somos mais perseguidos. Eu escutei que o meu avô foi despedaçado e eu não não vou ser mais. Então, começa-se a discutir mais dogmas da fé, mais a religião pós-Teodósio. Pós-Teodósio. Tem até um trecho interessante. Você já escutou, falou, ah, vocês estão discutindo o sexo dos anjos. A paz religiosa era tão grande no Império, para os cristãos, pais religiosos, por exemplo, eles fizeram ali uma reunião, não um concílio, uma reunião para discutir o sexo dos anjos, sabe? Não tinha mais o que se preocupar. Daí que começam as grandes igrejas, você fazer novos templos. Eles pegavam templos, obviamente, de deuses romanos e começam a fazer, ah, vamos
0: decorar. Eles fizeram um concílio para saber se o anjo era bilino ou birina. <risos>
1: Não, 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 eu não posso dizer que foi um concílio. né? Ah, foi uma reunião, uma uma reunião. É uma reunião, é, Bruno, porque quando você tem muita paz, quando você tem uma paz, era tão grande, os os próprios imperadores estavam utilizando do cristianismo para unificar o o, o império, mas depois começou a ter uma decadência do império muito grande, só que a igreja cristã avançou pelos séculos e pelos séculos aí da idade média até hoje, né, a maior religião que se tem no momento, né, embora o islamismo esteja muito grande, o cristianismo ainda é a maior. Né?
0: Essa fusão, vamos dizer, da ideia do cristianismo como um Deus que nasce no dia 25, fundindo com a Saturnália, né, com o Sol Invictus, um o ou utilizando ali daquela data, também traz todas as características das comemorações da Saturnália também? Não. O
1: Natal que a gente conhece hoje, o Natal de hoje, a gente tem uma fusão de diversas culturas para a gente ver o que a gente está vendo. Isso eu vou, eu vou falar daqui a pouquinho. Na verdade, é, sim. É, é. Naquela época, a troca de presentes, isso pode tudo ter acontecido né? da Saturnália. Mas a Saturnália, ela foi sufocada, é importante a gente falar isso, que ela foi sufocada, porque a moral cristã ela se tornou vigente, ela foi acima da moral romana, a prática romana começou a ser condenada. Olha, não é isso que Deus quer, Deus não gosta desses exageros de bebidas, as orgias, etc. foi tudo sufocado pela moral cristã. Tá? Então, assim, okay. é, o, 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 a comemoração é, de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro não tinha, não tinha orgias. Não Eu não tinha. consigo nem imaginar Natal assim, né? Mas... Sim, você vai ter uma troca. É. <risos> é, que bom. É, não, não, não tinha, não tinha. Mas você tinha ali uma troca de presentes e, e mais, assim. Aí depois você vai ter é, um período importante que acho que é mesmo a gente estava trocando aqui uma conversa antes né, de gravar Se a gente der um salto para o ano de 1500, ou seja, o século XVI, se a gente der esse salto, a gente vai chegar aonde? Na Reforma Protestante, né? E a Reforma Protestante estava ali pregando as 95 teses, né? Martinho Lutero as 95 teses na igreja de Westminster, só que quando ele faz isso, ele meio que tem uma ruptura com a igreja católica, vai desenvolver essa ruptura, vai ser desenvolvida, né? depois os próprios seguidores de Lutero, que vai dar um corpo maior, surge a figura de Calvino também. Houve, Bruno, um momento dos famosos puritanos, né que a gente estudou na escola.
0: Eles são os puritanos.
1: Sim, e os puritanos eram pessoas que estavam mais voltadas aos fundamentos do Evangelho. A gente chamaria hoje de fundamentalistas, é aqueles que são voltados aos fundamentos. Então, tudo que era papista, tudo que era de origem da igreja romana, da igreja católica, eles estavam rejeitando. né? Por isso que hoje você vê, Bruno, as igrejas protestantes ou as igrejas evangélicas, eles não têm muita preocupação, exceto algumas históricas, não tem muita preocupação com decoração de templo. Os templos são mais vazios. Os templos, você vai encontrar uma ou outra com vitral ou alguma coisa, mas foi abolida a figura dos santos foi abolida as figuras dentro da igreja, as ve- a vela que o padre coloca hoje na missa, aquilo foi abolido pelos protestantes. Sim. Isso vem desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX, onde o protestantismo foi crescendo cada vez mais e cada vez mais rompendo. Exceto com uma igreja, que é a tradição anglicana, que se preocupa ainda com o templo, os metodistas, né, que tem hoje um, um templo muito bonito na cidade do Rio de Janeiro. Você vai ver que é uma igreja totalmente decorada, uma igreja que te leva aquela sensação de religiosidade, de religião, né?
0: É aquela igreja que você casou?
1: Foi na igreja que eu casei.
0: Laranjeiras? É Largo do Machado. Largo do Machado, sim. Largo do
1: Machado, ali é, vizinho de Catete, né? Então, é uma igreja assim, uma igreja histórica. Mas o que a gente mais vê é o, que é o seguinte: é a igreja nascendo na garagem, não é? É uma igreja nascendo eles não estão preocupados com o templo, eles estão preocupados com a conversão, com o espírito, o espiritualismo ali dentro. Então, os puritanos e os protestantes começaram a rejeitar algumas ideias e rejeitam também a ideia do Natal, a ideia do nascimento.
0: Já teve o risco de ser abolido.
1: Foi abolido por um tempo, tá? Foi abolido, principalmente pelos puritanos ingleses. Eles não gostaram, né? Então teve um puritano que se tornou líder do governo inglês e esse puritano ele aboliu por algum tempo. Ele morreu e começou a voltar à tradição natal, que já era uma tradição já bem forte, difícil de ser combatida. né? E hoje assim a maioria dos evangélicos, a maioria dos protestantes
0: e católicos celebram o Natal. O Natal virou uma questão também cultural, né? ateu também, budista. A maioria das religiões que eu conheço... Perfeito. Ou melhor, a maioria das pessoas de outras religiões ou sem religiões que eu conheço celebram o Natal, com outro sentido. Com outro sentido. O o
1: cristianismo, lembrando da Simone, quando a Simone fala a festa cristã, o cristianismo tem tanta vontade de que o Natal seja cristão de fato que você encontra até pessoas aí na internet. Entra na internet e fala assim, provas que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Tem tanta vontade de dizer que aquilo não, é, não foi de origem pagã, que você vê pessoas fazendo Sim. uma matemática assim, maluca para achar que Jesus uhum. nasceu dia 25 de na verdade, eu quero entender que é muita vontade de comemorar o nascimento de Jesus Cristo. Mas, Bruno, deixa eu... Mas algo passou aqui sem eu explicar. Lembrando que o Natal, para nenhuma das grandes vertentes do cristianismo, né, que é o catolicismo e o islamismo, posso falar também dos ortodoxos, é um dogma de fé. O que é dogma? É algo indiscutível. Você hoje tem o dogma da ressurreição de Cristo, ou seja, a Páscoa. Ali você não pode deixar de celebrar a ressurreição de Cristo. Então, assim, a Páscoa é muito mais importante do que o Natal no contexto cristão. Vamos dizer o seguinte, olha, é comemorado e tal, mas nada como se fosse obrigatório comemorar. Não é uma festa dogmática, não é uma festa de dogma. Não há nem dogma católico, nem dogma protestante que o Natal ele é algo indiscutível. Não. E quando eu falo, Bruno, sobre pagão, é a mesma coisa quando estou falando sobre os romanos e os bárbaros. Tá? Pagão, é, se você olhar no latim, significa rústico. O que é rústico, aquilo, aquilo que não é nosso. Então, assim, eu preciso falar que as outras culturas, os outros povos eram pagãos. Eles tentam ser o um máximo desvencilhado do paganismo. Eu já encontrei diversas pessoas. Eu, como um, uma pessoa que... Eu gosto muito do sagrado, né? sabe estudar o sagrado, participar do de cultos, né? Participar de, de momentos religiosos. É, eu já encontrei muitas pessoas falando que não comemoram o Natal e nem pinheiro de Natal nem Papai Noel porque é algo pagão. Tudo bem, eu acho que cada um com um, a, a sua maneira de ver isso, sabe? Mas você tem tanto paganismo na cultura moderna, se é assim que a gente O aniversário, né? Ela não pode nem comemorar o aniversário dela, porque o, o bolo do aniversário é pagão. Né? A vela que sopra. É pagão. O, o nome dos meses, o nome dos meses, fevereiro, é inferno, é febre, vem de febre, vem do quente tudo isso você tem origem pagã. Então, na minha opinião, se alguém quisesse saber também a minha opinião, eu acho muito desnecessário, mas cada um com o seu, cada um, né? E, assim, o Natal ele foi ganhando, sim, o seu sentido. Hoje, com o crescimento do ateísmo, né, o crescimento de outras religiões também...
0: Esse ateísmo também pode ser o não religioso. Ele comemora, né?
1: Não sei se... Vamos falar, Bruno. Nós somos irmãos, a gente foi criado numa família católica. A nossa mãe sempre ensinou pra gente sobre o nascimento de Jesus Cristo, dia 25 de dezembro. A gente sempre fez festas nesse dia, a gente inseriu o Amigo Oculto também nesse dia, a gente resumiu uma opção de festa ali nesse dia. E a gente sabe que o contexto ali, dessa festa, é um contexto do nascimento, porque geralmente alguém abre ali as Sagradas Escrituras, lê algum texto sobre o nascimento de Jesus Cristo. Bem, o Natal lá na nossa casa, ele tem um sentido cristão. Aí a gente responde a Simone, o Natal é uma festa cristã? Bem, Lá na nossa casa é, até hoje, né? Mas também, Bruno, como nós não somos fechados, se um ateu frequenta a nossa casa, ou se um budista frequenta, ele vai participar, mas para ele vai ter um outro sentido. Outra vai ter o sentido da confraternização. E o que, que é confraternização? É de você dar as mãos, de você poder abraçar, é de você poder dizer o seguinte, olha, nós não caminhamos, nós não somos iguais, mas a gente está aqui se abraçando, né? Então, isso ganha esse sentido para o ateus. Uhum.
0: Concordo. Você tá Isso ganha outro
1: sentido para os ateus. Você vai ter comemorações no Natal em países como o Japão. O Japão não é
0: um país cristão. Coreia do Sul, tem. eles celebram o Natal lá.
1: Celebra o Natal. Embora o cristianismo lá esteja assim, muito presente, mas ainda celebra o Natal entre os não cristãos. Né? Sim. Então, você não pode chegar ao assim, oh, seguinte, você não pode celebrar o Natal porque você é ateu. Espera aí, vamos lembrar que a Simone estava errada. Não é, não é uma festa cristã nós levamos o sentido cristão para essa festa. Sim. Diferentemente de você querer dar um outro sentido para a ressurreição de Cristo, um dogma da fé, entendeu? E hoje você tem duas religiões que comemora, que é a Páscoa judaica, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo, absolutamente nada a ver, né? tem a ver com a passagem né, de Moisés, que é aquela passagem do Êxodo, e você tem a Páscoa cristã, isso está mexendo em dogmas, né? Não, isso é um pouco problemático. Agora, o Natal você não pode dizer, vamos responder mais uma vez, é uma data cristã? Lá em casa, é. Na nossa casa, é até hoje. Vai ser para sempre? Não sei. Mas é uma data cristã. A gente celebra isso. Sempre tem alguém no início ali que fala, que que puxa uma oração, né puxa, às vezes, um Pai Nosso. Tem sempre o que puxa assim, gente, estamos aqui, trocando presente. Mas a gente não pode
0: esquecer que Jesus nasceu. né? Entendi. E essa questão... Do Natal não ser dogmático, a gente pode pensar na seguinte característica, até você me corrige se eu estiver errado. São celebrados os Marte, como Jesus, o Marte. Então você tem a celebração da vida do Marte até a sua morte. Agora, ninguém celebra o nascimento do Marte, porque ele só se transforma em Marte depois que ele morre. Faz sentido isso que eu falei? Perfeito, faz sentido. Mas
1: aí, é, no, caso, no, no caso específico de Jesus, Celebra-se isso é, na questão da, da sua ressurreição. O nascimento foi mesmo para tapar um buraco. O nascimento foi mesmo para substituir o sol invictus, que ele era muito cultuado, as pessoas precisavam do sol, precisavam da agricultura funcionando, então, e precisava de guerra para conquistar. Né? Os soldados eram, eram muito voltados à mitra ou ao sol invictus. Então, bem, há um rompimento de paganismo com o cristianismo, o cristianismo se torna a maioria, então agora chegou a hora da gente remodelar essa situação e essa cultura. E assim aconteceu. Qual que eu disse no início, Bruno, é um testão desconstrutivo meu, ruim? Não, não quero colocar assim, cristãos
0: tristes com essa fala de forma alguma, isso só está dando significado, né? Mas também a ideia do episódio hoje é essa mesmo, sabe? Papai Noel é casado? Sim! Papai Noel é casado com Mary! Mary Christmas! Vitor, mas e essas características do Natal mais culturais, como é, árvore de Natal, que é o pinheiro, o formato de um pinheiro, e Papai Noel, essas questões que a gente vê no Natal? Da onde surgiu isso tudo? Tem algum fundo religioso para isso também?
1: Não sei se tem, mas sei que deram um fundo religioso para isso. O Natal é, é virou um, uma grande aglomeração de folclore e de símbolos. É, um, é uma data muito simbólica, Bruno, muito simbólica. Você vê a comida, como que é comida simbólica. Né? Tem comida hoje completamente americanizada, Natal americano na nossa mesa, né? mas você também tem ali uma árvore de Natal, você tem a figura do Papai Noel você tem a figura de rena, você tem a figura do espírito natalino, olha, isso tudo numa data só, eu acho uma data extremamente simbólica, o nascimento, tem nascimento de Jesus, tem Papai Noel, tem Pinheiro, e hoje, no nosso dia, hoje, Bruno, se você retirar algum desses elementos, você vai descaracterizar o Natal, já ligaram para mim da nossa família perguntando, "Ah, e aí, já montou a árvore de Natal? Entendeu? Parece que virou algo obrigatório, né? Então, assim, é uma data com muita reunião. E se a gente for explicar, Bruno, cada um, dele, o que é uma guirlanda, de onde que surgiu o Terenó, de onde que saiu a rena, da onde que... Nossa, nós ficaríamos aqui o dia inteiro. Mas a gente pode pincelar aqui, por exemplo, sobre o Pinheiro de Natal, que eu acho muito interessante. Certo. Uhum. E o Pinheiro de Natal também tem várias versões, tá? Aí os policiais aí do... que. Do... Do... Pode estar investigando se eu estou falando certo ou errado. Então, eu já estou até avisando. Você tem muitas versões. Primeiro, assim, que a, a árvore sempre foi um elemento muito cultuado pelos povos antigos, né? A natureza ela sempre foi muito cultuada. É, você tem aí é, religiões antigas que cultuavam vulcão, cultuando a, pedras. Pedras. Fazia lá uma carinha na pedra, aquilo virava o um totem e ali era cultuado, né? E você tem a questão da árvore. A árvore sempre foi muito cultuada, muito cultuada, principalmente nessa região da Mesopotâmia, porque a árvore ela dá frutos. A árvore ela dá vida. Bem, só eu falando isso você já sabe o porquê que ela pode ter sido cultuada. Ela ela tá com as raízes na terra, puxando toda a energia da mãe terra, da Gaia, e tá indo em direção ao céu. Você tem várias culturas e ainda com muitas semelhanças de cultos a árvores, muita semelhança. Você vai encontrar, por exemplo, nos países bálticos, como a Estônia e a Lituânia, pessoas que já cultuavam. Você vai encontrar até um registro, Bruno, com um, um pouquinho de diferença, um registro bíblico. Você vai encontrar aí, Bruno, em Gênesis, uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde ali Adão e Eva comeram do fruto proibido. Tudo bem que a árvore não era cultuada. Segundo os, os relatos bíblicos, mas ela tem uma ligação importantíssima e a gente não pode deixar de falar. Obviamente que no registro bíblico, obviamente que nos registros bíblicos, não se cultua a árvore. Fala-se que Deus andava entre eles, tem mas é uma figura que tem toda uma conotação de algo espiritual.
0: Tem outra também da árvore e. A Bíblia, que acho que no livro Êxodo... Olha que eu não sou religioso, não entendo muito de Bíblia. No Êxodo, Moisés viu uma árvore pegando fogo, que foi a primeira aparição de Deus para ele. Está certo, Vitor? Certíssimo. Você não é
1: religioso, mas você tem um bom religioso aqui para te ajudar. Vamos lá. É uma passagem muito bonita da da Bíblia, em Êxodo, em que Deus aparece não numa árvore como nós conhecemos, chama sarça. A sarça que ardia, mas não se consumia. Mas, assim, tem elementos da natureza
0: nisso. E também, Vitor, quem viu Game of Thrones? Eu não sei se você já viu Game of Thrones. Não, não, nunca vi. No Game of Thrones, eu acho que é único,
1: ele é o único brasileiro que não assistiu o Game of uhum. Thrones.
0: Então, no Game of Thrones tem uma árvore que é cultuada, que fica em Westeros.
1: Legal. E assim, Bruno, como eu disse para você, os países bálticos, como a Estônia, a Lituânia, eles já cultuavam e levava, cortava alguns pinheiros, algumas árvores e levava para dentro da sua própria casa, enfeitava aquele uma espécie de Deus dentro da sua casa para ter uma proteção e para também ter desejos de, de mais vida, de agricultura funcionando, sempre voltado a isso. Lembrando também que os bálticos faziam isso na época do solstício de inverno. O sítio de inverno é muito importante para todos esses povos, principalmente para os povos mais é, de regiões mais frias, né, que eram mais castigados pelo clima, mais os temperados.
0: Né. Era um ponto de ruptura.
1: É um momento de ruptura. Então, assim, Bruno, às vezes você pode ver que povos que não tinham nem ligação nenhuma, mas sabiam que existia a noite mais longa, e aquilo era é, um motivo de temor de era aterrorizante, né, para eles. Assim, é um momento de reverência, respeito por tudo aquilo que acontecia, né, de noite mais longa e o sol é, nascendo, como já dizia Néstor cavaquinho o sol há de nascer mais uma vez. É mais ou menos isso que eles faziam. Né? Então, assim, há, há relatos que eles levavam. Depois, essa tradição ela passou para os povos germânicos, né, que hoje nós sabemos que são os alemães, que os povos germânicos, que colocavam presentes para as crianças no carvalho sagrado de Odin. Tem o carvalho de Odin, e ali os germânicos colocavam presentes naquele carvalho, e o carvalho se torna ainda mais uma, uma referência muito grande. Tanto, tanto é, Bruno, que fala-se muito que a árvore de Natal nasceu na Alemanha, e realmente ela teve uma conotação muito forte na Alemanha. É lá que ela mais foi desenvolvida mesmo. Né? Tem até um registro histórico Aí eu não sei se é verdade, muitos etimólogos dizem que não é verdadeira essa passagem. né? E Martim Lutero, o grande reformador, ele estava passeando no bosque, viu um pinheiro cheio de neve, viu as estrelas é, entre os pinheiros e achou aquilo muito bonito e levou para casa. E ali os luteranos, como uma cultura, começaram a reproduzir a árvore de Natal com mais força. Mas lembrando que já tinha já uma versão de árvore de Natal, nesses povos germânicos. ele só foi ganhando mais forma, foi ganhando mais vida, foi ganhando mais folclore também.
0: Sobre a árvore de Natal, que é uma questão germânica, mas parece, pelo que você falou, importada dos povos nórdicos, onde tinha esse deus Odin, também tinha uma uma lenda que nessa data se trocavam presentes e davam presentes para as crianças. E esses presentes para as crianças eram produzidos por gnomos. Então, faz sentido essa junção dessa cultura de árvore de Natal e presente, presente feito pelo o gnomo. E aí, daqui a pouquinho, a gente pode até pensar esse gnomo como aquele do Papai Noel. Não sei, eu tô, estou... Tô... Não, o, o gnomo do Papai
1: Noel vem aí com o... Vem de uma outra versão, mas o Papai Noel o antigo, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Papai Noel o antigo, antes mesmo lá nos Estados Unidos, já com as colônias... Americanas, ele tinha um formato de elfo, que ele dá a orelhinha puxadinha. Mas depois, vou explicar isso bem direitinho. Então, essa questão da árvore, Bruno, uh, se aconteceu mesmo de o Martim Lutero ter visto isso e ter levado para dentro de casa, ter enfeitado, dado uma nova versão ali, porque já tinha já essa cultura da árvore dentro da, dos povos germânicos, né? isso não tem registro e é muito criticado. Tá? Dizem que isso não aconteceu. Agora, Fato mesmo que os luteranos, os luteranos levaram essa tradição à frente, dizendo que Lutero tinha feito isso, né? Lembrando, Lutero foi o pai dos luteranos, então muita gente ali lembrava ele como ícone, e quando você tem um ícone, geralmente você joga um pouquinho de, de confete em cima dele, um pouquinho de folclore, né? Para melhorar o seu ídolo, ídolo não, ícone, né? que eles não adoravam o Martin Lutero, não se tornou um santo para eles, não, mas se tornou um ícone, uma referência. Então, isso aconteceu. E os luteranos, Bruno, começaram a levar esses dinheirinhos e os católicos chamavam os luteranos da religião da árvore de Natal. Tem registro mesmo histórico? É mesmo? É, é tem isso. chamava a religião da árvore de Natal, porque os católicos, e os protestantes naquela época, os, os luteranos especificamente, estavam em diversos conflitos, não conflitos bélicos, mas conflitos ideológicos, religiosos, aquilo aconteceu bastante né? nessa época e chamavam os luteranos de a religião da árvore de Natal. Só que um fato importantíssimo que nós estudamos também aí no ensino médio foi a guerra franco-prussiana ou a guerra franco-germânica, né? onde os alemães tiveram Entre eles, um sentido muito maior do que a rixa entre católicos e protestantes Se uniram para combater os francos E o pinheirinho de Natal já virou um símbolo Virou um símbolo nacional Onde os católicos e os protestantes colocavam nas trincheiras Lembrando que eles são unidos Olha, esse pinheirinho de Natal vai lembrar a nossa nação E a gente está aqui pela nossa nação Independente se a gente é luterano ou se a gente é católico Torna aí até uma conotação bonita, né? Tirando o período da guerra que é feio, né? Mas é uma conotação ali de unidade entre a nação. E os católicos começaram a celebrar também o Natal com a árvore. Bacana. E ela vai ganhar, assim, uma popularidade maior ainda quando sai de uma forma ilustrativa nas revistas antigas lá do século XIX, né?
0: Época vitoriana.
1: Isso, da Rainha Vitória. A Rainha Vitória numa uma ilustração... Junto ao seu marido, Albert, eles estão com as suas crianças e uma árvore de Natal ao lado. né? E aquilo foi divulgado ao mundo inteiro e todo mundo queria ser igual a rainha, igual o rei. Né? Olha, uma figura interessante. Muito simbólica. Então, entrou na Inglaterra muito forte isso também, pelo mundo afora. Então, a árvore de Natal que a gente conhece hoje, ela é recheada de significados e de várias junções. Vamos ressaltar, Bruno, que existem mais versões... Tá? É, muita gente fala sobre tudo, importante é a gente focar naquilo que tem, que tem registro histórico. Tá? Pode ter mais versões? Pode ter. Pode ter mais simbolismo? Ah, e a bolinha de Natal? E aquele presentinho? E a estrela de Davi lá em cima? Que muita gente chama estrela de Davi, outros chama estrela de Natal. Porque então, o formato não é estrela de Davi, o formato é aquela estrela de Natal. Então tem vários significados.
0: Ô, Vitor, mas então, e o bom velhinho? E o Mary, Que Mary, O Merry Christmas! E o Papai Noel, de onde que vem esse senhor simpático, de barbas brancas e com chapéu esquisito, e adora usar vermelho.
1: Você falou sobre e a Mary, Merry Christmas. Isso é um episódio do Chaves, um excelente episódio isso, isso do Chaves, que eles estão na casa do seu barriga, uhum. eles estão lá e o Chaves, a Chiquinha fala, você não sabia que o Papai Noel era casado? E o Chaves pergunta assim, mas o Papai Noel era casado? Claro, era casado com Mary, Mary Christmas. Eu acho que todo brasileiro que está escutando isso deve ter visto vai, essa cena. Vai lembrar, né? vai lembrar. É muito boa. E o é Natal, boa. como nós conhecemos, só de curiosidade, né? Eu tive em 2018 no México, na cidade do México, fui também a Acapulco, fui em algumas cidades. E eu fui nessa nessa época de Natal, fim de dezembro, né? Eu fui mais ou menos no dia 10 de dezembro, eu estava lá. E é um Natal idêntico ao nosso, sim, idêntico ao nosso como que o Natal que nós conhecemos hoje ele é difundido no mundo inteiro, tá? com o Papai Noel, com a árvore de Natal, ah, o mesmo formato de árvore, sabe? Aquele formato uhum. de um pinheiro que nem é muito conhecido no nosso país, né? Um país tropical, não, não, onde é. que devia ser uma mangueira, né? Porque aqui é pé de manga.
0: Uma bananeira.
1: Uma bananeira, mas a gente nem conhece. Uma carambola, é aquela...
0: <risos> uma acerola, né? um pezinho de acerola. a goiabeira, É, então, o Bruno, o, o Papai Noel existiu sim. Aos oito
1: anos eu descobri, aos nove anos, você veio me falar que não existia, como um dever de irmão mais velho, né? Que você é, fez, que me contar, desiludiu. Ó. Veio falar para mim que Papai Noel não existia. Papai Noel existiu sim. Na verdade, ele não chama Papai Noel. Ele chama Nicolau. Foi um bispo da era antiga cristã, um bispo da era da patrística, um período da igreja, assim que eu adoro esse período são os pais da igreja. Patrística significa pais da igreja. Depois daquela leva de apóstolos, você começa a ter figuras importantes, como, por exemplo, Santo Agostinho fazia parte da patrística, né? E bispo Nicolau também. Só que o bispo Nicolau, ele não teve uma representatividade na patrística teológica, assim, de desenvolvimento teológico, como o desenvolvimento do Credo Niceno, uhum. desenvolvimento da... Mesmo que, que tenha os registros históricos, para ele ter nascido nessa época, ele também foi convidado e convocado por Constantino para participar dessa, desse concílio de Nicea. Então o Nicolau
0: é a mesma época do Constantino.
1: Exatamente, eu esqueci de falar. Né? A data de, de São Nicolau, de, é do, ele nasce no final do século III, 200 e pouco, eu não esqueci a data específica. E ele vai mesmo ter uma participação maior no século IV, que é no no ano de 300 a 350 ou 60, não me lembro quando ele morreu. É a data específica. Mas ele teve um papel muito importante e verdade sobre ele e lendas sobre o Nicolau. A verdade foi porque ele era um homem bom mesmo. Você disse assim, e o bom velhinho? Bem, ele foi uma pessoa boa, não foi velho não para ser bom, não. Nicolau teve uma herança muito interessante dos pais, então ele tinha dinheiro e se tornou uma pessoa muito caridosa. Ele doava o dinheiro. E tem um fato, que é verídico mesmo, que ele salvou três meninas da prostituição, porque era muito comum naquela época o pai estar devendo e vender os filhos dívida. para pagar a dívida. Né? E pagava às vezes para a prostituição mesmo. Aí você vai falar, gente, que absurdo, naquela época, não era tão absurdo isso, não, isso era muito comum. Ele que tinha um espírito diferente, ele já entendia, ele já tinha a a questão de direitos humanos dentro do coração dele, é isso que eu quero dizer, sabe? Os direitos humanos que a gente encontra hoje, naquela época, não tem nada a ver, eram outros direitos e isso era muito normal acontecer, extremamente normal. Para ele, não era. Então, olha como ele já vai ganhando aí um protagonismo nessa história. Então, Nicolau ele foi um bispo católico e também fazia muitas doações a crianças órfãs e a viúvas. Porque viúvas naquela época, a, viúva, a, a mulher ela dependia muito do marido. né? Então o marido morria e não tinha direitos aí, não tinha aposentadoria do marido, não tinha nada disso. Então ele fazia doações. E ele foi um bispo que nasceu em Patara, mas foi criado mesmo na cidade de Mira. Foi nessa cidade Mira, na Turquia, que ele ganha aí a sua... E hoje, Nicolau, ele é um santo. Ele era conhecido como Nicolau de Mira, né? Nicolau de Mira. E hoje, ele é conhecido, e hoje ele é um santo. Ele é o santo padroeiro da Grécia e da Rússia. Você tem hoje o dia de São Nicolau, parecido como o dia de Aparecida. Nossa Senhora Aparecida no Brasil, padroeira do Brasil. Lá é São Nicolau. E assim, o desenvolvimento do Papai Noel, Bruno, eu vou ter que dar um salto, um salto histórico, porque, assim, Bispo Nicolau depois de morto, recebeu tantas lendas sobre ele, talvez um dos santos que mais tenha recebido lendas... Quando eu falo isso, eu não quero é, causar nenhum tipo de contente, assim, não, isso aconteceu mesmo e tal. Mas, assim, é, desde que saia um perfume dos ossos né, da, da tumba dele, que até hoje é recolhida, até mesmo é, curas e milagres vindas do poder, de Nicolau ao ser invocado. né? Você tem aí no século V, pessoas guerreando pelo túmulo. Então, o Nicolau passou os seus séculos recebendo características diferentes, né? poderes diferentes, significados diferentes em todas as culturas. Por que que eu tenho que dar um salto? Porque em cada país onde Nicolau foi levado, em cada país, ele foi recebido de uma forma diferente. Ele foi recebido como santo padroeiro, mas ele tinha ali, alegaram um tal milagre a ele. No outro país, ele fez outra coisa. No outro país, o pessoal usava perfume, com as relíquias, né? com o comércio de relíquias ali, mais ou menos ali também na época do protestantismo, que foi um grande motivo também de ter a cisão ali. Foi Martin Lutero, ele lutava contra as indulgências e contra as relíquias, o comércio de relíquias que estava um negócio absurdo. Todo dia surgia alguém com um pedacinho de cruz da cruz de Cristo, para vender, é. né? todos os dias. Né? E se tivessem relatos que se tivessem tanto pedaço de madeira para se construir a cruz, seria a cruz assim, imensa, né? de tantos... Gigante. Gigante. Então, também foi o, o, o Santo Nicolau, ele tem que participar, eu tenho que falar um pouco do protestantismo, que o protestantismo tentou romper toda a ligação com o bispo Nicolau e quando começou a ter esse rompimento, né, principalmente na, nessas regiões onde o protestantismo estava crescendo, como na Inglaterra, ele ganha aí também força entre os católicos e leva ele para frente. Né, agora, ah, vocês estão brigando contra ele, então ganha-se aí uma força muito grande em prol do bispo Nicolau. Mas eu tenho que dar um salto. Vamos para o salto que eu quero dar. Por que o Papai Noel hoje... Ele é tão popular como que nós conhecemos hoje o Santo Nicolau, como o Papai Noel dos filmes natalinos, das propagandas. Primeiro, vamos lá. É, e mais ou menos em 1900, e 1800, perdão, mais ou menos em 1822, um professor de literatura grega, Clemente Clark Moore, de Nova York, lançou um poema chamado assim, "A Uma Visita a São Nicolau". Nesse poema, Moore divulga a versão que ele viajava de trenó puxando renas. Olha que interessante. E ele também ajudou a popularizar outras características aí do bom velhinho, né? tais como entrar na chaminé. Então, ou seja, olha como é que já ganha uma versão, Bruno. Em 1822, ou seja, é, foi logo ali. né? 1822
0: nem é tão distante assim. Mas ele já usava vermelho ou foi por causa da Coca-Cola?
1: Vamos lá. Agora que então, eu vou entrar no vermelho. 1862, um homem... Famosíssimo nos Estados Unidos, chamado Thomas Nest, era um, um desenhista né, americano muito famoso. Ele juntou diversas referências religiosas, diversos apetrechos inventados pelo mundo afora, adicionou uns quilinhos a mais e remodelou o figurino vermelho e estabeleceu a residência do Papai Noel, que nós conhecemos hoje no Polo Norte. Sabe por quê, Bruno? Polo Norte? Porque Polo Norte não representa nenhum país. Ele não é de tal país. Ah, ele não é alemão, ele não é inglês, não. Ele representa agora uma figura mundial, né? Esse é o Papai Noel mais parecido com o que a gente vê hoje. Reza a lenda, os intelectuais aí do Facebook, sempre eu recebi, esses dias eu recebi já, já recebi já, uma fake news monstruosa sobre o Papai Noel, assim de, de assim da, 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 daqueles tis do WhatsApp, assim, que mandam um negócio sem ler, né, sem procurar.
0: Aham, uhum. eu sei muito bem o que é isso.
1: Falando que o Papa Noel, ele só veio existir depois que a Coca-Cola inventou ele. Bem, isso não existe, isso é um absurdo falar um negócio desse. Ah, eu vi uma versão que o Papa Noel era azul. Como a Coca-Cola é vermelha, também der é nele. Então, é um negócio que você não consegue compreender como é que eles chegam. Como que alguém para para falar, gente, vou inventar isso. Vou fazer mas é o seguinte, a gente não pode excluir a gigante americana da popularidade do Papa Noel de Thomas Neste. Todo mundo sabe que em 1929 teve a quebra da Bolsa de Nova York. Nos anos 30, nos Estados Unidos, foi muito doloroso, foi muito difícil. né? Mais ou menos ali no início dos anos 30, a Coca-Cola, que já era já uma marca muito famosa entre os americanos, precisa fazer um marketing forte para vender os seus produtos. E ela começa a imprimir a figura do Papai Noel em tudo quanto é lugar para o pessoal e relacionar a Coca-Cola e o Papai Noel. E a Coca-Cola, ela começa a aparecer em todos os países do mundo, né? Então, leva uma Coca-Cola, leva um Papai Noel junto. As melhores propagandas de Natal até hoje são os da Coca-Cola, sem dúvida alguma. E assim, como Bruno, eu e você, né, a gente foi criado aí na década de 80, década de 90. Você é um pouco mais da década de 80, mas os filmes que a gente via, americanos, né, os filmes sobre o Natal, eram muito bons, assim, né? A gente gostava eu daquele gostava. clima e tal. Então, imagina, os filmes de Hollywood, eles foram passados para o mundo inteiro também, junto com a Coca-Cola. Então, a figura do Papai Noel, hoje ela é divulgada pela Coca-Cola. Não foi a Coca-Cola que fez o Papai Noel. Ela serviu como um, um impulso da figura. Provavelmente, por exemplo, o nosso avô, que nasceu em 1917, não tinha aquela... É, podia ter ouvido falar de Papai Noel, mas não era um negócio tão difundido. né? Mesmo que ele tenha nascido em uma cidade muito pequenininha, interior do estado do Rio e tal, uhum. mas ela vai ser mesmo depois da década de 30.
0: Vitor, olha, eu vou te contar uma questão interessante aqui, que essa áurea do espírito natalino, né? essa confraternização de amor e de solidariedade, ela também ela tem uma questão histórica na década de 40 do século 19 1800 e alguma coisa. Em Londres, tinha uma pessoa muito rica, só que rica e muito pão duro, mas muito pão duro. O nome dele era Ebenezer Scrooge. Sim, escutei já falar dele. Ele era muito duro. e numa época muito difícil, naquela época da Revolução Industrial, onde Londres tinha crescido muito, em uma década milhões de pessoas viviam em locais terríveis e ele mesmo assim não ajudando a ninguém. Só que, numa noite de Natal, disse ele que recebeu a visita de três espíritos do Natal. Esse encontro místico, fez com que ele resolvesse a ajudar as pessoas que precisavam. Então ele começou a contribuir com várias pessoas, ajudar quem estava precisando. Como eu já falei, Ebenezer Skruger. Vocês podem ver essa história no filme, que é um conto de Natal. Eu não sei se você já viu, Vitor, esse filme é muito bom. E conta a história do Skruger. E mais um detalhe, alguém sabe o nome? Do Tio Patinhas? Você sabe, Vitor? Não, não sei. O nome do Tio Patinhas é Uncle Scrooge. Que é o quê? Tio Scrooge. Que é Ah, inspirado na história do Ebenezer Scrooge.
1: Legal. Então, Bruno, perceba que o Natal é uma construção. Não tem um nascimento. Embora muitas pessoas façam aí um malabarismo matemático para ver um nascimento do Natal... Uma construção. Aí foi agregando o Bispo Nicolau, que depois virou o Papai Noel, você teve o Pinheirinho de Natal. Teve essa história muito interessante que você contou agora sobre o espírito natalino. Aí você tem a a grande divulgadora do Natal, que é a gigante americana, que é a Coca-Cola. Sendo que havia empresas antes tentado vender relacionando, mas a Coca-Cola é a Coca-Cola, né? Então ela conseguiu. E a hoje... Bruno, muitos sociólogos, a antropologia também, faz as suas críticas ao Papai Noel pós-moderno. Eu acho muito relevante a gente falar. Não é aquilo que você acha, Bruno, ou Vitor acha. Isso é uma crítica que acontece. Por quê? O Papai Noel ele nasceu pela generosidade, por um bispo extremamente generoso, que recebeu ali uma herança né, rechunchuda e distribuir entre os pobres, né? E assim foi levado a mística dele, foi levado também a fama dele. E hoje o Papai Noel é um Papai Noel do consumo. Isso que a sociologia vem falar muito e vem também tentar tratar, porque hoje num país muito desigual é muito difícil a gente chegar numa comunidade carente e dizer o seguinte: olha, Papai Noel não deixou para você que você não foi um menino bom. Na verdade, não deixou porque ele não tinha dinheiro para comprar o presente. Uhum. Então, assim, é. a, a é, é, essa questão é uma questão que a gente tem que tratar muito bem, até mesmo para quem estiver ouvindo, saber como trabalhar essa questão da figura do Papai Noel dentro do Natal. Sendo ele um Natal cristão, né, se ele quiser elevar a, a figura de Cristo e baixar a figura de Papai Noel, ou ser aquele que não tem problemas com isso. Mas ele foi ganhando isso. Né? O capitalismo, o capitalismo selvagem mesmo, aquele capitalismo aproveita muito das figuras seja natalinas ou as figuras da Páscoa, como o coelho da Páscoa, para vender os seus produtos. Então, hoje, há uma crítica muito grande. né? E também há uma certa decadência do Papai Noel em algumas religiões, alguns segmentos das religiões protestantes, né? que tenta acabar um pouco com a figura do Papai Noel para colocar a figura de Cristo. São umas curiosidades que eu estou te passando. Você também tem, até mesmo, no lado mais carismático da Igreja Católica, também
0: isso. Acontece hoje. Quando a gente era pequeno, a gente tinha na igreja de São Benedito, uma igreja católica perto lá de casa, na época de Natal, e, e um Papai Noel lá, da Balinha, dar alguma coisa pra gente. Da
1: Balinha e com o Padre João. Isso, com o Padre não,
0: Isso mesmo, isso mesmo. Padre
1: é, mas isso tem acontecido. Eu acho importante falar, Bruno, porque às vezes um, uma pessoa que esteja ouvindo a gente vai falar assim: e agora? Como que tá isso? Hoje você tem críticas, né? Hoje você tem hoje, a internet. Você tem redes sociais, muita gente está se manifestando, né? Então é um fato histórico que a gente está vivendo, é né? Certeza. Uma decadência do Papai Noel, às vezes uma reconstrução do Papai Noel, um Papai Noel sempre branco, de barba branca, aquela aquela pessoa que está discutindo essa questão também de um Papai Noel não ter sido negro, o Papai Noel sempre abençoar a, as pessoas mais ricas, não abençoar os pobres, isso tudo é um, um momento histórico que a gente está vivendo. E tá sendo está em ebulição isso, né? E sempre que vai chegando a época natalina, a gente recebe algumas reflexões nesse sentido. Aquele Papai Noel que... Você vê quantas, é, quantas pessoas idosas né, que não têm aposentadoria digna têm que se vestir do Papai Noel no verão de 40 graus, que é o Brasil inteiro 40 graus, no shopping para tentar ganhar algum com isso, alguma coisa com isso. Então, olha só como que a figura já foi totalmente distorcida da generosidade para a figura de eu tô precisando de dinheiro eu preciso colocar isso para vender alguma coisa para tal loja ou para aquela loja então hoje há uma discussão muito grande eu não sei no que vai dar isso né eu espero que haja sim uma eu como uma pessoa Vitor eu acho que isso deveria é, ser repensado né ser recontado elaborar um pouco mais ser um pouco mais generoso ao falar de
0: Nicolau. Eu gosto, eu prefiro a sua ideia do que a gente tá vendo hoje, né? E... O pavê fica naquela mesa, e a cidra de lama vale. E não se esqueçam de arrumar os biscoitos como decoração de Natal, tá legal? Nossa, Jureka, eu tô adorando, não é o máximo? Tô raro, bom. Essa vai ser a melhor festa de Natal. Esse ano todos vão cantar suas músicas de Natal... Mas afinal, Vito, são praticamente 1.700 anos de Natal cristão. Como foi o nascimento de Jesus nessa visão teológica?
1: E também você não tem muitas fontes históricas do nascimento extra-bíblico, sobre o nascimento de Jesus Cristo. Você vai ter, sim, fontes históricas de Jesus de Nazaré por um historiador chamado Flávio José. Era um historiador, conta é, nos seus registros históricos que existia mesmo Jesus de Nazaré. Ele não fala do Jesus o Cristo, o Cristo Cristo. É diferente, Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, o Cristo é o Jesus religioso, aqueles do milagre. Que o Cristo significa ungido de Deus, né? O, a figura de Jesus de Nazaré, sabia disso. É, a figura de Jesus de Nazaré, ele é praticamente hoje não se discute mais se existiu ou
0: não. Que
1: história é, foi Jesus de
0: Nazaré? Quando a pessoa fala assim, é o Jesus histórico? É o, é o homem, é o homem, é o Jesus histórico. E certo, houve sim, raiva.
1: um homem. Que, que teve alguns seguidores que causou um certo tipo, vamos, vamos dizer outras palavras, certo tipo de rebuliço no Império
0: Romano. Uma esquerda túnica, para quem já viu aquele episódio do Porta dos Fundos. né? Esquerda é túnica. túnica!
1: Então, é, esse Jesus de Nazaré, ele existiu. Não há, pelo Flávio José, o historiador, uma espécie também de detalhes na história como que foi Jesus de Nazaré. Isso a gente vê nos registros bíblicos Escritos aí pela Marcos, Lucas, João e Mateus, né? A teologia a gente estuda que ou foi o Marcos, Mateus, Lucas e João que escreveu, ou foi a própria comunidade de Mateus, né? A própria comunidade e tal. Só então, uma curiosidade: Lucas, ele foi discípulo de Paulo. Muita gente acha que o livro de Lucas. Porque eu, por que eu tô falando isso? Porque o livro de Lucas é onde que mais narra a história do nascimento de Jesus Cristo, né? Mas Lucas não teve contato com Jesus Lucas não, Lucas foi um apóstolo, foi, desculpa, Lucas foi um discípulo de Paulo. A questão é que Lucas, a comuni- ou Lucas, ou a comunidade de Lucas, confeccionou esse livro, né? o livro hoje das Sagradas Escrituras, que faz parte dos quatro evangelhos, é onde mais se fala. Como que nasce Jesus Cristo? Jesus Cristo ele nasce é, em Belém, Belém é a terra mais pobre daquela região, da Palestina, é uma, é uma terra muito prejudicada, né? onde que havia uma desigualdade social muito grande, então Belém hoje dizem os historiadores que não passava de 200 ou 300 habitantes naquela época sabe? Então, você pega um bairro aí da cidade onde você está falando, Itaperona e é maior do que Belém, né? ah, Jesus nasce em Belém, Jesus nasce porque Maria e José foram fazer o recenseamento né, no que o Império Romano havia convocado então Maria grávida já de uma maneira espiritual, segundo os escritos bíblicos, que Jesus ele nasce de um nascimento virginal e nasce em Belém, porque em Belém foi a cidade até mesmo é, profética. Né? No Antigo Testamento fala é, Jesus nasceria na cidade de Belém. Ele nasce em Belém, foi criado mesmo em Nazaré. por isso que todo mundo fala Jesus de Nazaré. Não é Jesus de Belém, ali foi
0: só uma passagem, nasceu e saiu. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele só nasceu em Belém e ele foi com a família toda para Nazaré. Na verdade, voltou para Nazaré, né? Voltaram
1: para Nazaré. Jesus, ele nasce em Belém. Acontece a figura dos reis magos. Dizem que os reis magos eram astrólogos, ou seja, os astrônomos daquela época, que ficavam observando as estrelas, e eles moravam na Pérsia. A Bíblia não fala nisso. Chega-se à conclusão de historiadores e teólogos que eles eram da, da Pérsia, da região da Pérsia que a região da Pérsia era um celeiro de astrólogos, era um celeiro também dessa é. desse nome reis magos, né? Então esses três reis magos eles seguem essa estrela, né? não fica uma estrela vagando, eles seguem uma direção da estrela. Segundo eles chegaram à conclusão que ali nasceria o Messias. Acontece que Herodes soube porque os reis magos ao invés de ir para Belém eles foram acabaram parando em Jerusalém. Em Jerusalém eles Os magos perguntaram onde que estava o o Salvador, o Filho de Deus, onde que eles nasceram. Chegou até o ouvido do rei Herodes. O rei Herodes ficou enciumado, achando que ia ser um rei bélico, como muitas pessoas achavam, que Jesus deveria nascer como um um grande Salvador, um Messias, para separar Israel
0: do mundo. né, mundo. O Herodes achou isso, com medo dele nascer fazendo posição de arminha, né? Pois é, para minha
1: tristeza, muita gente achava que isso ia acontecer, E não ia ser o famoso príncipe da paz. Esse Jesus que eu falo, que eu tô falando, é o Jesus príncipe da paz. Já não é o Jesus velho. Então, Jesus ele nasce, ah, os reis magos. É... Então, os reis magos acabaram avisando Herodes né, que ali haveria um, um Messias, um novo rei. Herodes disse para os Reis Magos: então, quando você souber onde que está esse, esse rei, esse bebê. Você volta, me avisa, porque eu quero ir lá adorar. Mas, na verdade, ele queria matar Jesus. Então, os reis magos, através de sonhos, descobriram que não podiam voltar para Jerusalém e avisar a Herodes. Sendo que Herodes foi um um rei muito aliado dos judeus. Herodes, sabendo que os reis magos não voltaram, ele tem uma uma atitude cruel, matando todas as crianças até dois anos de idade. É um fato muito marcante na Bíblia. E esse é o nascimento de Jesus Cristo. E depois do nascimento de Jesus Cristo, parte-se apenas para uma cena que é ele adolescente, com 12 anos. né? 12 anos, é mais ou menos essa idade que ele já tinha, quando ele estava ensinando uh, no templo aos doutores da lei sobre a fé. E depois surge aí um silêncio total das escrituras até Jesus, por volta dos seus 30, até a sua morte. Aí só um, um, uma curiosidade simples de terminar. Como que, o, na Idade Média, foi é, explicado o nascimento de Jesus Cristo? Né? Foi através do presépio. Sabe quem fez? Foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, para explicar a população analfabeta, a, popula- a população que não tinha também acesso às escrituras, ele fazia presépios né? e começava a explicar. Como é
0: bom poder curtir o Natal! Com mil doces e nozes e todas as vozes num grande coral. Ô, Vitor, geralmente eu peço aos convidados indicação de livros, filmes, séries, mas para você eu não vou pedir isso. Eu vou pedir uma mensagem para os nossos ouvintes para essa época que a gente está passando. né? Um ano muito difícil, muito complicado, com pandemia, com Covid. Inclusive, nós temos um episódio sobre Covid, tá? só para fazer a propaganda dentro do episódio. E eu queria que você deixasse essa mensagem para todos nós, para a gente enfrentar bem esse finalzinho de ano. Legal, Bruno. Como o
1: Natal hoje, o Ocidente, como nós conhecemos, ele tem uma conotação de 1.700 anos, 1.600, 1.700 anos de história cristã, o Natal celebra ali o nascimento de Jesus Cristo para os cristãos. Né? Nasce em Jesus Cristo a paz. Segundo as escrituras, ele é o príncipe da paz. Ele é que promove a união, ele que veio dar as boas novas. É o mesmo Jesus que fala, Bem-aventurados sois vós, mansos, porque herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, tem sede e fome de justiça. Bem-aventurados sois vós, então, bem-aventurados, felizes são vocês. Então, a mensagem de Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo, é uma mensagem de paz, uma mensagem de união, de fraternidade, confraternização. Mas eu não quero ser indelicado para aqueles que não são cristãos, não são obrigados a ser cristãos para comemorar o Natal, mas aqueles de outras religiões, mesmo aqueles que não têm religião. Tendo já esse espírito da paz, esse espírito de confraternização, celebrem juntos. Foi um ano, Bruno, completamente atípico. É um ano muito difícil. Foi um ano de perda, foi um ano de distanciamento social, um ano que a humanidade viu como que é ruim ficar distante, como que a gente precisa um do outro. Né? E o Natal, pelo visto, também vai ser assim, né? Está ainda com distanciamento social e percebam como que estar distante um do outro é ruim para todo mundo, mundo. A distância é ruim para todo mundo, a briga é ruim para todo mundo. Como que o, o nosso, a nossa sociedade hoje Tá, tá muito ligada, os indivíduos estão ligados, não existe individualismo, não existe um, são muitos, são muitas pessoas, é isso que a gente tem que entender, o sentido de coletividade, de respeito à opinião do próximo, a valorização do diferente, aquela aquela pessoa que não concorda com você, aquela pessoa que não pensa igual você, mas talvez em, vocês podem andar juntos também um certo caminho, sabe? Sem sem divergências muita amizade, muito amor. Essa é a mensagem que eu quero deixar. A mensagem Sim. que a gente celebre esse Natal.
0: Ó, faço das palavras do Vitor as minhas também. Vitor, muito obrigado por participar desse episódio do IFCASH. Um grande abraço. E que dia que você chega aqui da Itaperu, Chego dia 24 de dezembro. Dia 24 mesmo? Então, Vitor, até o dia 24.
1: Um grande abraço. Muito obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!